0: 6h-9h30 les matins de jazz Laura Alberne Mathieu Baudou Hier est sorti au cinéma le film Residue premier film d'un réalisateur qui ne sort pas de nulle part.
1: Merawi Gerima, c'est son nom, et qui est bien le fils de ses parents, cinéastes militants eux-mêmes, avec qui il a grandi dans ce quartier noir de, de Washington, où ils ont ouvert un, un lieu de rencontre autour de la panafricanité.
0: Alors sa mère, c'est Chirikiana Aina. Déjà à la fin des années 70, elle avait tourné Brick by Brick, film dans les rues de Washington, D.C. Je la cite dans son film « Capital de la Nation », résidence du gouvernement fédéral et du président des États-Unis, une capitale édifiée par des esclaves depuis l'avenue même où ils furent vendus. Un film qui montrait les mécanismes de ce qu'alors on n'appelait pas encore la gentrification, mais le « displacement ».
1: Et son père, cinéaste lui aussi, Haile Gherima, éthiopien, est venu faire ses études aux États-Unis en 1968, proche du mouvement Aller Rebellion avant de devenir enseignant à la Harvard Noire, l'université Howard.
0: Alors Meraoui Garima, on l'a compris avec ce premier film dans lequel il met en scène son double de fiction, de retour dans son quartier natal, dont la population noire a été progressivement écartée, marche donc dans les pas de ses parents sur un ton tout à fait singulier. Euh, si vous voulez en savoir davantage avant d'aller voir le film au cinéma, vous pouvez lire le reportage sur place aux côtés du cinéaste que nous propose Libération sur son site. Ça s'appelle Merawi Guérima Alors, c'est un jeu de mots à la Libé qui marche mieux à l'écrit qu'à l'oral. Washington, avis de DC.
1: Avis de décès, donc. Et le film donc de Merawi Gerima s'intitule donc
0: Residue. 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Bodo Mm-hmm. que vous reconnaissez cette version des yeux noirs c'est celle du trio Rosenberg autour du guitariste Stokelo Rosenberg et ce public euh, qui tape dans les mains sous ma voix c'est celle du festival Django Reinhardt le prochain festival aura lieu cet été du 23 au 26 juin dans le parc du château de Fontainebleau et si on vous en parle ce matin dans les matins de jazz c'est parce qu'il vous reste quelques jours à peine jusqu'au 10 janvier pour vous offrir euh, un, pass, un pass pour euh, bah, tous les, les concerts, euh, un pass euh, qui a été imaginé pour vous comme cadeau de Noël. Il coûte 94 euros et vous permettra euh, d'assister à, à, à tout le festival dont on ne connaît pas encore la programmation. Il s'agit de faire confiance au festival Django Reinhardt qui nous enchante chaque année. Allez, euh, je me tais, je vous laisse aller voir sur le site du festival et on finit d'écouter l'incroyable version des yeux noirs par le trio Rosenberg. Matin de Jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudot. On vous avait parlé de cette femme qui est reconnue aujourd'hui dans l'histoire du cinéma comme la première réalisatrice. Elle était française. Elle s'appelait Alice Guy. Et si on vous en avait parlé, c'est parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, a été publié un excellent livre, une biographique de Catel et boquet qui lui a été consacrée.
1: Alice Guy qui fait l'objet d'un documentaire à voir sur Arte réalisé par Valérie Urea et Nathalie Masduro, et qui retrace donc le parcours de cette productrice d'abord et ensuite cinéaste trop longtemps méconnue. Mais ça change en ce moment. C'est disponible ce documentaire jusqu'au 5 mars prochain sur le site d'Arte.
0: Alors Alice Guy, c'est une jeune femme, jeune parisienne qui est entrée très jeune euh, au, au service de Léon Gaumont. Alors elle, elle était... Euh, euh, secrétaire. Voilà, elle est entrée comme secrétaire. Mais euh, elle était déjà toute jeune passionnée par l'activité de ce qui ne s'appelait pas encore la Gaumont, de ce qui s'appelait LG. Et elle y a fait la découverte du cinéma, là... Eh bien, euh, elle a voulu tourner, elle a voulu commencer à faire des films. Et Gaumont lui a dit « Ok, si vous voulez, vous pouvez disposer de nos studios euh, à condition que votre travail de secrétaire n'en souffre pas. » Et elle est ainsi devenue la première réalisatrice.
1: Au point même de réaliser, euh, par exemple, hein, le premier péplum de l'histoire du cinéma, « La vie du Christ » en 1906. On découvre aussi euh, dans ce film, qui est agrémenté des dessins de Katel Müller, euh, d'une interview de Alice Guy à la fin de sa vie.
0: On l'écoute ici. Oh, ils m'ont fait des crasses, des crasses.
2: crasses. J'avais un directeur de, des ateliers, et ça, nous n'étions pas bien ensemble du tout. Une nuit d'hiver, il faisait très froid, c'est vrai. Il a pris tous nos décors faits, il nous a fait couper pour chauffer. C'est vous dire à quel point...
0: Voilà, Alice Guy qui se souvient dans cette interview, c'est une vieille dame hein, qui a gardé son regard pétillant, qui se souvient de sa carrière. Elle est partie ensuite aux États-Unis où elle est devenue une, une immense productrice.
1: Elle a fondé sa société de production aux États-Unis, Solax, Solax, qui a produit 500 films.
0: Voilà. Donc malheureusement aujourd'hui, il reste plus beaucoup de films d'Alice de, de, Guy, grâce entre autres à la société Lobster, on a pu en récupérer et en rénover quelques-uns. Il y a des extraits de ces films. Enfin. Voilà, c'est un, un documentaire qui est extrêmement euh, bien fait, très pétillant aussi, très joyeux et fascinant autour d'Alice Guy.
1: L'inconnu du 7e art, c'est le titre de ce documentaire, inconnu qui ne l'est plus, à voir donc sur le site d'Arte.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et c'est reparti pour une nouvelle saison de chronique en 2022. Avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: L'obélisque de la place de la Concorde à Paris se prépare à passer au Karcher. Alors ce n'est pas une plaisanterie, la Société Allemande de Nettoyage a signé une convention de mécénat avec le ministère de la Culture pour restaurer le monument parisien. Offert à la France en 1829 par le vice-roi d'Égypte Mehmet Ali, l'obélisque de Luxor est encrassé par la pollution qui rend peu lisible ses hiéroglyphes pourtant rehaussés à la dorure. Alors que l'on se rassure, un Karcher ne prévoit pas de décrasser le monument avec ses nettoyeurs à haute pression mais d'utiliser la vapeur d'eau. Et le micro-sablage pour rendre à la pierre de granit sa splendeur comme un gommage euh, que l'on utilise le matin dans la douche Laure.
0: <rire> euh, C'est pas le premier monument hein, que la société allemande restaure.
2: Non, Karcher a même développé une compétence en la matière à la faveur de plusieurs grands chantiers. C'est elle hein, qui a par exemple nettoyé la cathédrale de Cologne et la porte de Brandebourg à Berlin. En France, elle apporte son expertise dans la restauration de l'escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau et dans le nettoyage des sculptures monumentales de l'école des Beaux-Arts de Paris. I don't know. Bien sûr, qui dit Mécénat dit défiscalisation du coût de la main dœuvre à hauteur de 60%, ce qui fait grincer quelques dents en France. Mais disons-le, hein, ces opérations permettent d'entretenir notre patrimoine quand les finances publiques sont à la diète.
0: Alors ici, en l'occurrence, la restauration de l'obélisque de la Concorde s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire de la traduction des hiéroglyphes par Champollion.
2: Tout à fait, tout le monde a entendu parler de Jean-François Champollion. Et bien cela fait 200 ans que l'égyptologue français a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. C'était en 1822 C'est lui qui d'ailleurs avait convaincu le vice-roi d'Égypte D'offrir à la France l'obélisque de Luxor hein, Plus ancien euh, Plutôt que celui d'Alexandrie Alors 2022 est donc l'année du bicentenaire Champollion Outre la spectaculaire restauration De l'obélisque Je vous invite vraiment à aller voir les échafaudages euh, Impressionnants qui l'entourent en ce moment Plusieurs expositions lui seront consacrées cette année Alors à la Bibliothèque nationale de France Au musée des Beaux-Arts de Lyon Au musée Champollion à Figiac dans le Locke Mais il y en a une qu'il ne faudra absolument pas manqué, c'est l'exposition du louvre Lance dans le Nord en septembre prochain. Le musée annonce je cite rien de moins qu'une rétrospective ambitieuse sur la civilisation égyptienne. Tout un programme.
0: Fabien Simode du magazine d'art l'œil. Fabien vous restez avec nous on vous retrouve dans une demi-heure. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art les matins de jazz
2: l'œil à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien simod rédacteur en chef du magazine d'Art
2: Et oui, pour vous parler des grandes expositions, ou de quelques-unes des grandes expositions de l'année. Alors, comme chaque année, euh, un groupe appelé France Mémoire propose un calendrier des commémorations euh, nationales. Et il y en a plusieurs qui nous intéresseront cette année dans le magazine d'Art comme dans les Matins de Jazz. Alors, outre le bicentenaire Champollion, hein, dont nous avons parlé à 8h15, 2022 sera, euh, célébrera les 400 ans de la naissance de Molière en janvier 1622. Plusieurs expositions hein, sur le sujet. À la Bibliothèque Nationale de France, à l'Espace Richot à Versailles, mais aussi au Centre National du Costume de scène à Moulins, dans l'Allier qui rassemblera en mai près de 150 costumes emblématiques des pièces de Molière.
0: Une autre commémoration qui nous intéresse, c'est le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur.
2: Et quel Bonheur Son nom ne vous dit rien. Sans doute, pourtant, elle fut l'une des grandes peintres du 19e siècle. Elle fut notamment la première artiste femme à être élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie, sous prétexte que le génie n'avait pas de sexe et ses est bien vrai. Une grande rétrospective de sa peinture lui sera dédiée à Bordeaux cet été puis à Orsay à l'automne. Euh, cette exposition sera l'occasion hein, de redécouvrir les tableaux de vaches dont Rosa Bonheur s'était faite une spécialité et qui sont encore très appréciés aujourd'hui aux états unis
0: Et en dehors des commémorations, 2022 sera également riche en grandes expositions.
2: Oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que les trésors du Machu Picchu au Pérou seront exposés à la cité de l'architecture et du patrimoine au Trocadéro en avril. Cet événement mettra en lumière les richesses des civilisations précolombiennes. Je suis sûr ça va vous passionner de leurs origines jusqu'aux Incas autre exposition autre période les années 1920 en Allemagne au centre Pompidou en mai alors Bobo renouera avec les grandes expositions d'art et de société qui ont fait sa renommée vous y verrez des peintures de Tedix de Georges Gross de Max Beckmann et des photographies d'Auguste Sander parmi des centaines d'archives musicales littéraires de la euh, république de Weimar
0: et dès mars vous nous annoncez une opération Yves Saint Laurent dans les musées
2: oui euh, dans six musées parisiens le centre Pompidou le musée d'art moderne de Paris, Orsay, le musée Picasso, le Louvre et bien sûr le musée Yves Saint-Laurent, célébreront fin janvier les 60 ans du premier défilé de mode du couturier. Alors, Conçu en dialogue avec les collections de chaque musée, cet événement montrera comment Yves Saint-Laurent, grand collectionneur et amateur d'art, vous le savez, s'est nourri des artistes pour ses propres créations. On y verra notamment la robe Mondrian de 1965 à côté des tableaux géométriques de, de l'artiste, comme la robe réalisée à l'occasion du bal donné en 1971 en hommage à Proust par les Rothschild au château de Ferrière, c'était en Seine-et-Marne. Et je vous souhaite une bonne année et une euh... bonne exposition.
0: Merci Fabien, on a de quoi faire. Euh, si ça allait un peu vite, hein, ce panorama, ce matin, pas de panique, vous trouverez tout ça détaillé et inscrit dans le marbre du magazine L'œil. C'est le nouveau numéro de janvier qui fait le tour des plus belles expos d'art. Et si
2: on ouvrait l'œil pour parler
0: d'art